0: 哈喽， Hello, 大家好，欢迎来到我们今天的科技早知道。那我们今天会来讨论一个可能我们之前 cover 不是很多的一个话题，就是这个抗衰。我们去年其实采访了一个嘉宾，他是我硅谷的一个朋友，他们在这个抗衰领域是做研究的这样的一个公司。那今天我们其实是请到了我们的这个好朋友 Josh w 他是这个实为资本的生物医疗合伙人。哈喽 l l j o s h 好久没有来了
1: 。呃，是啊，这个前面两次好像聊的都是跟某个病相关的，<笑>现在突然一下来聊衰老了，<笑>有点不适应的
0: ，这么高大上了吧？<笑>其实刚刚赵师也讲了，我们今天想要来一来抗衰这个事情。最近有一个硅谷的大佬，他其实是把自己在抗衰领域是抗出了圈了，他把自己在很短的，大概是在七个月的时间吧，然后是减龄了五岁。啊，那这个数字其实是破了这个吉尼斯世界纪录的，所以这个还是蛮有意思的。然后，不管是在硅谷圈呢、啊，还是在很多的可能是以外的，我我我其实，在小红书上还有在好多地方，其实都刷到了很多人在说他是如何抗衰的，分享他的这个食谱啊，分享他怎么做的。但是最近最近的一个新闻，其实是让我们觉得还蛮惊讶的，他开始这个。换血了，然后换血这个事情其实并不是一个新的事情，其实可能早在这个嗯、呃、文艺复兴的时候就有这个传统的一些可能迷信的做法或者怎么样，然后把年老的人的血换成年轻人的血，这样以呃有助于大家的这个抗衰，然后这个增长生命。呃，我带着这样的一个问题，其实就想问一下赵老师，跟赵老师今天聊一聊，到底。那大家换血这个事情，到底现在有没有合理的这个科学依据？然后，其实我觉得应该是在很多地方都是违法的，对吧
1: ？对，首先回到这个科学依据上。如果今天节目就一句话，那么结论就是效果尚不明确，这个节目就结束了。然后我们，但是我我得好好说说它是怎么个<笑>效果不明确方法。它理论上其实是有两大理论体系的，第一套呢就是。呃，干细胞理论。那我以前是学干细胞的。那么这这套理论上说的是，血液中含有一些成年干细胞、间充质干细胞、血液干细胞等等，对他们进行更新之后，就可以产生年轻的这些干细胞，然后达成这个分化成各个这个组织啊，重新修复啊，达到抗衰老效果。但是据我所知，您刚才讲的这些，不管是这个 Ambrosia 的公司去做的，呃，还有一些这个硅谷的富豪，包括彼得蒂尔他们做的。都是血浆疗法，那么他们用的是另外一套理论，叫做血浆因子理论，说的是随着年龄的增长，血浆中会有一些跟衰老相关的分子，呃、比如说什么，呃，脂质过氧化物啊，什么糖化终产物啊，这是他们起的一些名字嘛，就会加速细胞的衰老。那么把这些清理掉，那那清理掉最狠的方法就干脆直接换吧，呃，理论上可以减缓衰老进程。但要说明的是，刚才我说的这是两个理论假设。呃，我们医学上讲的叫循证医学。那你如果要论证你这两个原理的话，那你在医学上要做到这个最终的证实。很可惜，现在以美国这个为主的这五家公司吧，现在都还在做临床一期研究。尤其炒作最火的这个 Ambrosia 公司，他自己自行做的临床一期研究，直到一九年年底发文章的时候 ，FDA 就是美国这个食品药品安全总局的人才说。他在发文章之前，我们压根儿不知道他在做这个实验，就是是完全不规范的。啊，而且我我我再澄清一点，就是在医疗领域做一期临床实验，其实根本不是做效果用的。一期临床是给健康人去评估药物的，比如说药物的药代动力学呀、啊，呃，这个爬坡呀，不，药物窗口啊。说的直白点就是，看看这个药在健康人身上会不会产生害处。一般二期临床才是说证明它有没有效果。那所以现在其实这些东西最多的是宣称自己做完了一期，那认不认还在说。那这个二期实际上有些号称在做的，但是现在是个什么结果呢？我没有看到扎实的这个完整的数据，只是一些媒体在报道
0: 。其实现在没有任何的 FDA 的认证，然后也没有任何的这个研究数据出来。那现在有的是一些什么样的东西呢？可能还是在一些小鼠身上的一些这个验证，对吧？
1: 呃，小鼠这个他们是做了很多了，但是小鼠上做的事情跟人之间差距，它可能是非常大的。很大很，嗯
0: ，呃、
1: 对。然后，尤其是 FDA 不止没有批准，甚至 FDA 还三番五次的 warning， 就是警告不要这么做，就是这里面有可能有潜在的风险。所以这个事儿现在它属于一个灰色地带。但是呢，因为整个美国的这个创新文化和创新体制。那尤其是他现在可能主
0: 要
1: ，而且又是他们自己掏的钱，愿意自己去作死，对吧？这个，那么那么那么，其实其实也相对抱有一个宽容的态度嘛。你自己愿意签生死文书，那反正这个也还可以。对，那就说起来，我就说，这就是为什么这件事情主要就是在美国发生，而且就在美国两个集中的地方，一个是 San Francisco 这一片硅谷大湾区，另外一片就是 Florida， 其实也是这个新贵的这个互联网集集团过去的。<笑>嗯另外呢，还有他们的时间，就这几家这个所谓号称用换血方法来抗衰老的公司的成立时间，都是14年到17年，就很有意思。你你你回想一下， 1 4年到17年的时候，正是资本大爆发的时候，这些互联网巨头们拿到了无数的钱，觉得自己就是天选之子。那他们他们自认为自己成为天选之子之后呢，就有两大的这个反应。就是第一就觉得自己要多生娃多留种，对吧？就像马斯克一样，对吧？在编的就有这么多，那剩下的剩下的不知道。然后呢，剩下一个就是想长生不老，准确的说叫 undead， 呃、uh, ，immortal。这是在西方语境下的一个为什么他们会特别关心血这个事情呢？就是有他的传统的这个文化思维的基因在里面。就像雅各布在最后的晚餐上说，就是这是我的血，新约的血，为多数人流出来，使罪得赦免。所以他们在圣餐中有一个仪式，就是饮用红酒。就在他们的这个修仙的道路上，他们觉得，呃，这个换血就是我我的契约，就是我成为永远不死的这么一个文化象征。但是在我们东方文化里，就是不会说去吸血，只有白骨精才去吸血呢？对吧？只只有只有只有只有妖魔鬼怪才干这个事情
0: 。对，因为它还是很多的一个道德上面的问题。其实早在一六年、一七年的时候，其实那个彼得蒂尔。嗯、呃，大家可能对这个名字也都很熟悉了，我也不用多做解释了。他自己其实是一直是在各种场合吧，说他是正在或者是希望能够用年轻人的血来，然后延缓自己的衰老。那其实当时也很多媒体在报道他，然后把他这个形象化成了吸血鬼。到了这两年，他好像真正的是在这么做起来了，然后。包括刚刚讲过的一个公司叫做 Ambrosia， 它的创始人其实就是斯坦福毕业的，然后也是整个这样的一个创投圈里面的这样的一个人，然后包括可能另外的一个公司叫做。Alkhaest，A L K A H E S T， 然后他其实的创始人也是斯坦福毕业的，然后名字叫做 Tony w e s t c o r e y 他是一个斯坦福大学的神经学教授，然后他也是通过这个帮助换血的方法，其实是呃有一些成功的，就。据他自己的这个 trial 来看的话，是有些成功的经验，帮助一些年老的艾兹海默症的病人，然后是恢复了一些他的记忆，所以也是得到了蛮多的这个家族基金的投资。所以其实这些，嗯，大家看来很疯狂的这些做法或者这些疯狂的公司，它背后都是斯坦福的这样的一些这个背景的创始人在后面，就让我们觉得到底是靠不靠谱？我们一直会有这样的一个一个问题在心里。然后包括其实这一次 Brian Johnson。他大概先给大家介绍一下他的背景好了，嗯、呃，那可能大家不知道他最先创立的公司叫做 Brain Tree， 它是一个可能是 To B 方向的一个呃 mobile payment， 就是这个移动支付的公司。后来他们这个公司收购了 Venmo， Venmo 如果大家可能不熟悉的话，国内的朋友可能不太熟悉，呃，我觉得他可能略等于咱们像是这个。就是微信支付的这种功能的这样的一个 App， 然后其实在海外大家用的非常的多。对，强行类比，它不是一个平台性的公司。但是后面，嗯、呃、，Brain Tree 然后收购了 v e m o 大概是两千多万吧，收购了 v e m o 然后后面是这个 PayPal， 然后以这个八个亿的这样的一个呃估值，然后把 Brain Tree 给收购了。所以从那个时候，大概是一六年的时候吧，然后整个呃。这个 Brian Johnson， 他就是变成了一个特别有钱的人，大概有了这个八亿在他的账上，然后之后他就开始了自己的这个 project， 然后把自己，嗯，很大的一部分时间和精力放在了怎么样延缓自己的衰老上面。他创立的这个 project 叫做呃 Blueprint Project， 叫蓝图计划，然后专门记录了他怎么样每天是呃抗衰的一系列的这样的做法。他一年大概是有嗯。呃一百多万的这样的一个预算吧，然后雇了三十多个医生，然后每天就各种各样的扛水，一早上起来可能五点钟起来就开始吃一百多个小药丸，然后然后一天运动啊，然后他是全素的这样饮食，然后包括他还有一些这个每天要做的，比如说是什么美容项目啊，这个生发的项目啊，就等等这样子下来就一顿一顿操作之后，然后在去年的这个时候。呃，大概七个月的时间，他就减龄了五岁，所以他现在的实际年龄是四十六岁。啊、呃，经过各种的测试来看的话，他现在的皮肤是二十八岁，然后。呃，肺大概或者是他的这个体能吧，然后十八岁，然后心脏是三十七岁，牙是三十五岁，嗯，然后也表明了他可能比一般人的这个衰啊、呃，衰老的速度大概是缓慢了百分之三十，所以他在自己的记录这个过程当中，然后不断的在跟他的这个粉丝，然后在说，其实你也不用说是像我一样，然后花几百万美金去做这么一堆东西，然后你。如果一个月有一千五百美金的话，然后我这些东西你也可以，呃，把它这个理论框架应用下来，你也可以到达一个比较好的一个水平。然后最最最最新的就是他这个祖孙三代，包括他的父亲还有他的儿子，他们三个人换血的这个事情，就是就是他啊、呃、最近的做法。然后他换血其实是。之前好像这个没有提过太多。那最近他是他的儿子把血浆啊，不是血液他的儿子把血浆给到他，然后他把他的血浆给到他爸爸，就是这一家三口，然后把血浆换了一下。我不知道这个这个 Josh 有没有看到这个新闻？然后你你你一开始看到是怎么样想的
1: ？就是看到就 shocking 啊，就是就这就,就感觉就是一个 show， <笑>你知道吗？<笑>嗯，我那我说回来，为什么现在这些炒作的公司他喜欢用血浆呢？就是血里面，就是比如说百分之四十四十多，它可能最后能是红细胞的样子，百分之一可能是白细胞、血小板啊，其他这些小东西，按体积算。然后血浆剩下百分之五十五里头，这血浆里百分之九十九是水，然后血浆里有一丢丢有机物，然后一丢丢电解质，然后剩下就几乎就全是水。嗯、所以他们为什么首先不去玩血细胞？因为血细胞有很多是免疫原性的。那就算老百姓大家都知道。不同血型的血不能互相乱输，输完人就直接死了嘛。所以连老百姓都知道，他们也不敢这么玩，对吧？要忽悠你，你不能忽悠上来就把人弄死，那这个忽悠就继续不下去了。那么剩下就是血浆，血浆里面，那你水没什么好动的，对吧？你多加水有什么意义呢？对吧、啊？剩下就是无机盐，无机盐是电解质平衡，你也你也不可以动它，一点都不要动它。你动了它之后，电解质不平衡，很快也会导致这个心衰啊，是这个这个肺功能障碍。剩下能讲的故事不就是有机物嘛？然后。有机物里面的脂质、糖质，但更多的其实是废物，就是这是人体要排泄出去的杂质，所以我就很奇怪，为什么他们就这么热衷于把这些杂质输到自己的身体？当然，你可以想象为说，也许年轻人的杂志就比老年人的杂志更年轻一点，这是他们的这个这个这个 theory 吧。但总总体来说，我们就我说的更更更糙一点哈，就比如说这个十七岁的他这个儿子给他输血之前刚打了场篮球，那这个血里面有多少尿素尿酸？呃，本质上没尿出去之前，他把这个血浆输到他爸身体里，就跟撒了泡尿进去也没有太大区别呀。<笑>就就从某种角度上这么讲法了，对吧、啊？这个就说的比较比较糙了。那在真正医学的这个专业领域里面，我们肯定会觉得血细胞的功能性和活性价值更高啊。即便我想从血里面做点什么事情，那我肯定也希望在这个血细胞下手，而且确实现在是这么做的呀。这个免疫细胞的这个 c a t 现在 c a m 也有了，就是巨噬细胞。然后血小板的各种改造，包括人造血小板、改良型血小板、红细胞。那我之前投资的公司，全世界第一个呃工业化应用的红细胞癌症早筛的这个技术，这个也已经现在呃这个面世了，呃，这是个未来有可能诺奖级的技术吧。呃，所所以，我们可能更多的从呃医学专业领域肯定是看细胞的，而不是去盯着这个血浆里的那些东西。血浆里的东西，而且已经非常多了。比如说，他们吹的最大的那个什么叫呃 GDF 十一，这名字起的这个高大上。其实 GDF 十一就是生长分化因子十一啊，翻成中文就没有什么特别，就是多种组织里面都有，然后在骨骼肌里面和脑中的这个表达含量特别高，它就是一种生长因子。那你要说生长因子应用于临床医疗，我这么说，全球四千八百多个临床实验，上市的大概有六七百个产品。然后现在美国同时在做的临床实验三千多个，那怎么你就告诉我这个 GDF 11就比别的更厉害呢？那当然，美国还有另外一群人在吹白介素呢，对吧？这个也可以啊。就是那如果这么聊的话，我觉得就就就那是不是就是他们说的抗衰老的主题？那理论上都有用啊，这些这个细胞因子的很多的已经临床做完，已经在市面上在用了，所以我其实就没有看到一个很好的数据说明说。他的这个细胞因子跟其他的细胞因子，甚至综合性细胞因子几种组合物之间能产生多大的区别？很好，这就是我现在就是对他们所做这些实验的这个疑惑点。还有最关键还是那句话：很少文章，全是媒体。媒体说的话全是点人名，然后点标题，标题就是吸血鬼，人名就是你刚才说的 Johnson， 就是剩下里面我看了半天，我没有看到就是 solid 的东西。我我需要看到的东西 ，nothing。
0: 我们再回到这个、G、D GDF 十一，你刚刚讲的，在美国有大概三千多个不同的这个 trial 在进行嘛？大家其实是把它的这个提炼出来，然后用这个可能制药的方式在在做它，还是怎么样？因为感觉好像最核心的东西，血液抗衰的核心的东西是这个吗
1: ？我认为血血液抗衰的前途在血细胞上，他们非要说在血浆里，那在血浆里你非要说的话，那大概也就是这个了嘛，剩下没有了呀，剩下那些东西在血浆里。无非是扔掉点废物的问题了，那个那个东西就和，和和和分子生物学关系就不大了呀。分子生物学里面他们现在做的最多就这个，但是我我们现在看到这些细胞因子的作用，主要比如说有血管生成因子，那比如说这个人糖尿病病足，他呃血液流通不畅，然后这个下肢快坏死了，然后给他上点这个血管生成的这个细细胞因子，然后。他的血管又重新复生了一些，然后这个糖尿病足这个脚就溃烂没有那么严重了。呃，你说他是抗衰老吗？也可以这么说吧，我不知道怎么评价。那那那那那那他呃，<笑>这糖尿病也是衰老的一个重要征兆啊。我缓解糖尿病的症状，他不是抗衰老吗？哼<笑>，但是你要这么聊，那是对啊，这就又绕回其实后面我们要聊的更大问题，就你怎么界定衰老？包括你刚才说那些词儿，我听着都很震惊，就是。什么牙齿年轻几岁，皮肤年轻几岁，谁定的标准？对
0: ，因为他呵呵，对，因为他其实并不是说，呃，我界定你这个人是怎么样，他是还是从你不同的这个器官来看。就刚刚像你讲的，那我可能是在某某一个地方器官它生了病，那生了病这一块，我们用这个医疗的手段来治疗，那他就是把它治疗好，了。那到底是不是抗衰呢？那这个就很难讲这个这个界限了。对，包括我前两天去做体检嘛，那我应该我用的。然后有一项叫做人体成分的这个检查，我不知道你有没有用过这个这个测试。然后好像就是清华清华同方的一个机器，你就站上去，然后有个手柄握着，然后大概就是然后判断你啊身体的这个这个脂肪肌肉的比例，然后最后说我是比我的实际年龄要少了四岁。然后我在在想，那到底是指我的什么东西是比？一般的这个年龄要小了四岁呢？难道就是我的这个肌肉和脂肪的比例呢？还是什么样的？其他还是水分呢？还是什么样的东西？就是觉得这个数字其实大家听了起来哦，年轻了很开心。但是你具体在在往下面问一个深层次的问题，那可能就没有办法解答了
1: 。对，或者说这部分已经是非这个临床医学部分，这部分已经开始进入这个体检啊、<笑>市场营销的这个部分，它没有一个 universal principle， 就大家所有这个行业的人都公认。比如说你的生理年龄应该按照什么方式来定？这个可能就是做那台机器人他定的。那至于他是用什么定的，这个呃，他自有他的解释方法了。但你也不能说他这个是对还是错。但是总体上，最终的指导价值，最终对你临床，我我一切会让你测完这些东西，最终你要告诉我我的临床指导是什么。就比如说我测肿瘤的这个细胞，那我最后测到了，那这个是 yes or no 嘛？就我有肿瘤，那我叫治肿瘤嘛？那你如果给我了给了我一个身体年龄，那所以对我的，对我的 guide 是什么？就是我下一步应该做什么？<笑>就是你没有 guide 的话，其实这种所有的数据是没有意义的。就是在临床上，我们统称科学算命，就像最早那些基因检测一样，对吧？拿一个你的基因去测，其实你的基因从受精卵那一刻就已经定了，就你的人体基因就已经定了。我们要测的是 yes or no 的东西，就像我我我要确诊你是什么病症，然后我来。确定最后给你用什么诊疗方法？那这是我们这真正在医疗专业里面在思考和研究的问题吧。还有一个就是，他们只说了好处。那做所有事情，它有好处，它就有代价。那这个代价是什么？就是，呃，换血。首先，捐献者他有风很大的风险。你从身体大量抽出来血，他有贫血的问题、电解质紊乱问题、免疫力下低下的问题、代谢异常。好，假设他们可以完全忽略这些，对吧？他能找到共体，那。对接受者他就没有风险了嘛？所以这里面首先有大量的这个病毒、细菌、寄生虫传播，包括甲肝、乙肝，呃，免疫缺陷、H P V 就是 H I V， 然后这些，你说你可以用检测试剂盒检测吗？可以啊，但事实上现在的这个，比如说艾滋病的检测试剂盒，它刚感染的前两个礼拜你是检不出来的，而、呃、而且这里面可能产生病毒有几百上千种，你不至于说测一次血给他测。就是几百种这个检测试剂盒吧。首先呢，他那血也不够你检测的，光检测就检测多少毫升？其次，呃，你检测完那血都已经这个过了多长时间了，所以你事实上并不可能避免，就是因为输血被感染。那你说，如果我在医院里面我做手术大出血，那时候必须这个这个输血，那这个我我能理解吗？就两害相权取其轻，我马上现在这个。大叔，大师血，我就<了>我就我就死了嘛，那我就拼了嘛，<对>这个有这个风险，那确实也有这个输了血得上乙肝的，这很这这这这这也很常见嘛。然后那我健健康康的我去做这个事情，我就，哎，就就很神奇。另外就是免疫抑制，你输血之后可能对你免疫造成抑制，呃，因为两种不同的这个东西会导致你自己的免疫系统会受到巨大的冲击。就算这个你供进来的血里面没有问题，那你外源性的一些感染也可能在这个时候加剧。呃，另外就是输血会导致这个肺部肺部损伤，这个五万到十万分之一的概率，听上去很低啊。问题就你老来老来这么干、啊，五万分之一不低了吧？然后还有过敏反应，那就更多了。你现在打个疫苗都过敏反应，你还输那么多体液进去，这里面的过敏反应你又怎么知道？然后体液过载，就像我说，你体液一下大量输入，包括铁过载，就你的肝脏、肺部都会产生问题。这部分他没有报道，我们猜测会有。那他这么做了之后，就是一点没有吗？还是其实他只是不想告诉你而已呢，这个我们就这个在媒体报道上就不不懂了
0: 。所以其实我们讨论来讨论去，我觉得就是两全相害取其轻。大家一般就是如果有特别严重的这些病症的时候，你可能用换血它能够缓解你的这个燃眉之急。但是如果你把它作为日常的，然后自己延缓衰老，就感觉是有一点太极端了，然后有一点变态了，是这种感觉。可能如果要简单的来说它的话
1: ，对，呃。这是对这个治疗方案的总结嘛？那么我其实想说回来，在抗衰老这个在医学上，它经常是一个伪命题啊、呃。我分几个方面来说，第一个最核心就是临床终点难以设定。什么叫临床终点？比如说我们做临床实验，那我怎么知道这个临床实验做了算成功不成功呢？那最简单的，比如说抗生素嘛，那我就是杀这个细菌嘛。我的临床终点就是我把这个细菌杀到一个什么含量嘛。这个是很清晰的，我吃了多少药，杀了多少这个细菌，这个细菌的这个总量降到什么程度，这个是非常清晰的。那我临床就做完啊，我证明我这个药，那吃了和不吃，包括老药和新药有多大的差别，这个叫临床终点 and point。那么有些到了新的领域，其实这个临床终点已经越来越难了。比如说肿瘤，我我如果治完之后就是你说缓解率，比如说它这个瘤子之前是四厘米，现在变成了两厘米，如果只算这个呢？其实大家觉得，其实有很多药都很好，但是它很快又长起来，又复发了。那我怎么衡量呢？那有一个方法就是我衡量，比如说它三年生存期、五年生存率，比如说三年有多少人吃这个药的死了，这个分吃药组和不吃药组嘛。那么肿瘤就已经开始难到了，比如说疫苗，那就更加难。比如说澳大利亚昆士兰大学最早做的这个 HPV 的这个疫苗啊、呃，现在一般称之为宫颈癌疫苗，实际上是很有问题的，因为它的逻辑是。被 HPV 这个病毒感染的女性有极大的比其他人群有极大的概率这个更容易获得宫颈癌。然后呢，它这个疫苗的作用是，呃，让之前没有感染过 HPV 病毒的这个接种者去避免患上被 HPV 感染。它有一个逻辑链。那么在澳洲当地，大家很认可这个逻辑链。那这个疫苗我做临床实验很简单，我就证明我给这个人打了，这两组人群里一组就是被感染率高，一组被感染率低，那不就很清晰了吗？那这疫苗就批了呀？这个实验我做个两三年，撑死两三年就干干成功了。但是某些非常的保守想法就是说，你说你是宫颈癌疫苗，你就要给我证明，就是<笑>你这个疫苗打完之后，最后两波人群得宫颈癌的这个比例是不一样的。那问题是我打的时候她是十二岁的小姑娘，得宫颈癌的时候她已经四五十岁了。我这临床实验难道要做三十年吗？对，那哪个药厂能能扛能扛得住呢？其实就是找个理由不批嘛，所以说最后这个产品晚批了十几年，那可能多死了几十万的这个妇女吧。就就是我就说我只是在解释临床终点这个事儿嘛。那么回到这个衰老的问题上，你告诉我临床终点是什么？是他死吗？而且这个死就是说，首先我任何的治疗方案肯定就就是如果最终终点是死，那我做的又比较早，比如说他这个人才四十几岁、五十几岁，我不管用什么方案，我肯定这个实验是要维持几十年甚至五六十年的实验。没有任何公司可以去做这件事情，而且这五六十年最核心做医疗实验对照，就是要对照组嘛。那你怎么保证两个对照组是一致的呢？这是不可能保存的。就哪怕你把两组人放在医院里放三个月，你保证两个组对照组是比较平衡、公平的，那都不容易，因为年龄啊、性别呀、啊、身体状况啊。生活习惯呢、啊、都得近似啊，你不能说有一组全是老头子去用这个药，另外一组全是小这个小姑娘用这个药，然后你告诉我，在小姑娘这个、这个、这一组表现比较好，那这个这个没有说服力啊，这个没有说服，你必须两组人是基本一致的，甚至三组还有对照组或者怎么样，就是，所以事实上在你也不怪这些企业，他就是不可能符合我们临床的标准，他做不到这件事不怪他们，就是因为他们临床终点定不出来，所以抗衰老他没有一个定义，这个是第一条。第二个就是我们理解的抗衰老，就是延长寿命，然后改善生活质量。我管这个叫抗衰老，这个大家我觉得应该有一定的共识吧。但问题是，如果你这么说的话，我们医疗行业所有门类理论上都可以说我自己是抗衰老。那比如说离离这个所谓大家理解的临床最远的齿科，那齿科当然抗衰老了。你你看那些叫以前那广告词嘛，牙好胃口就好，身体倍儿棒，吃嘛嘛香，就是。你看一个老人，其实如果他牙全掉光，那他可能真的寿命不会太久。那如果一个人九十几岁还一口好牙，那他可能就活得很好。这里面也是有很大关联的。那你说齿科跟抗衰老有关系吗？那当然有了。那如果你这样说，你告诉我我们医疗行业哪个跟抗衰老没关系？找不到嘛。而且这里面又跳脱了，待会我会讲，它不只是一个医学问题，它更多的人的寿命和生活是一个社会经济发展问题。说白了，抗衰老这个词就是。这些投资人出来忽悠这些硅谷大佬 LP， 然后医美集团发明出来忽悠小白的这么一个概念，<笑>然后越是权贵，越是互联网巨头，往往就越怕死，再遇上科学素养不足的情况，那么就形成了现在这么一个产业链嘛。只要有几个人这么思考，那这个产业就起来了嘛。啊，这这个可能说的比较这个偏狭吧，但是这是这是我对整个这这个行业的这么这么一个理解
0: 。我们先从节目中走开一下。那期上周的《跳进兔子洞》第二季上线之后，生动活泼、筹备已久的另一档全新的节目《吃喝玩乐了不起》，它的英文名字叫做 Urban Flow， 就是城市里面漂浮的这个意思，也已经在本周二正式上线了。Hello Hello， 大家好，我是长得好看了不起的吃喝玩乐投资人默默，徜徉都市生活，解读吃喝一口背后的商业秘密。那这个是时隔一年多之后，跑通 VC 主播默默的全新回归。那在这档全新的节目里面，默默将会邀请不同领域的嘉宾一起畅聊吃喝玩乐背后的商业模式和经济学的解读。那为充满好奇心并且热爱生活的你们提供了丰富又有趣的商业信息和视角。那现在就请你拿起手机，在各大音频平台或者是博客客户端搜索“吃喝玩乐了不起”，就可以订阅收听啦。嗯，那我们刚刚其实聊到了，你讲抗衰在医学上面其实很多时候是伪命题。那咱们先聊一下这个 Brian Johnson 他自己是通过什么样的一个系统在衡量自己的这个衰老的程度嘛？因为他自己说自己呃比他的皮肤是什么什么岁数的这个水平，然后自己的这个比一般人他的这个衰老程度是呃降低了百分之三十，就这些数据。我觉得可能先跟大家科普一下吧，因为我去看了他很多采访里面提到的一个，呃，他自己主办的吧，我不知道是不是他主办还是跟别人一起来这个一起来号召的这个这个东西叫做 Rejuvenation Olympic， 就叫做什么抗衰奥林匹克<笑>是这样的一个一一个他发起的东西。然后他上面其实是有一系列的，可能是大家一起在竞争的，然后是看看啊自己跟自己。标准的这个年龄大概是这个年轻了多少？然后他在上面呢有一栏叫做 Science， 就背后的这个科学这一块然后还挺有意思的，是一个机构叫做一个大学是新西兰的一个大学，然后这个研究叫做 d, in, d u n、e、d i e D U N E D I N 这样的一个。呃，延续了大概从七几年就开始的一个测试，然后当时他们是这个追踪了一千多个这个婴儿，在他们不断的人生的这个后面的这个呃成长过程当中，然后比如说是他这个十八岁、二十五岁、三十八岁，就他们选了几个节节点嘛，然后去测量他们的这个不不同器官的这个衰老程度，大概是有十八个这种 biomarker， biomarker 怎么翻译啊？<笑>叫叫生物记号还是这个这个专业吗？张老师？生。生物生物标志物，标志物是吧？嗯，这个中间还有两个比较关键的这个测试，一个叫做 telomere， 呃 ，telomere 就是这个我们知道的这个端粒，对吧？然后另外一个就叫做 DNA methylation， 是叫 DNA 甲基化。那这两个可能专业词汇，可能得需要赵师来帮我们解读一下，到底这两个是不是现在最专业的这个测量你衰老的这个情况的呃指标
1: ？那我们就先说这个端粒吧。端粒是各种。呃，学术期刊上包括一些新闻媒体报道上，老师来讲的一种呃衰老衡量的方法。那我们先来解释一下啥叫端粒嘛，对吧？这个细胞是通过这个复制来成长的嘛。它要复制之前，它首先 DNA 它得翻个倍。那 DNA 本来是双螺旋结构，你要翻倍的话，首先要把它解开，就像拉链一样，先给它拉开。那这个是 DNA 解旋解旋酶嘛？解旋酶之后不就变两根了吗？然后拿左边一根复制复制右边，拿右边一根复制左边。复制的过程中呢，是拿这个 RNA primer 一步一步的这个分段贴上去。那贴上去之后，最后呢，这个 RNA 的 primer 引物它会自己消解掉。消解掉之后，要拿 DNA 聚合酶给它补上，就等于把这个虚线补成实线嘛。但是补到最后一段的时候，因为它没有头了，所以到最后它那一段是补多长它是不知道的。所以最后其实是，其实它是补的是很随机的，每一次都会把那个基因漏掉一点点。生物上它就是为了防止说，那每次我丢点信息，这基因不就不就表达不清楚了吗？不就坏掉了吗？所以在那个基因的尾巴上加了一大堆的这个冗余的元素，那这个冗余的东西就叫做端粒。所以每一次复制，它这个尾巴就会短一点点，但是没关系，反正没有丢失关键信息，丢的是一堆端粒上的这些没无无,无效的信息。呃，那么其实各个细胞里都有端粒了，一般来说衡量。衰老的一个很重要的指标叫白细胞端粒，因为这个白细胞的端粒长度，呃，非常直接的就决定了这个白细胞对一些癌症的杀伤能力和对一些心血管疾病的这个标志物的识别能力。一旦它的端粒特别短，那这个白细胞的工作能力下降了，那这个癌症和和和心脏病来了，这个不就是人类的最大两大死因吗？所以大家就是花了很多的研究去研究这个部分。当然，现在还有一种。酶叫做端粒酶，就号称是能修复端粒的。就这部分呢，确实是研究重点。但是据我所知，现在在科学上还属于这个动物实验阶段吧，在人体上没有证明。尤尤其是直接说口服端粒酶，这个是非常荒谬，是不可能的事情。肠道那么多的这个酸性物质下去，直接就全部给分解了。就算你把那端粒酶拿出来，你也不可能吃下去是有用的，吸收不了。还有那个网上卖的很火的叫 N-M-N， 叫什么烟酰胺单核苷酸。然后号称这个东西有利于这个端粒酶的工作啊，故事讲的震天响，还号称拿了一些学术论文，但你仔细读下去发现，其实只是一个中间产物，对最终的端粒酶的工作没有具体的指导作用，而且所有的数据全是老鼠体内的数据，但这东西已经卖炸了呃，那就说到这个甲基甲基化嘛，甲基化呃也是最近研究的一个大热点了。从官方定义上来说，它叫导致染色体结构这个改变，然后基因转录的抑制。从而影响基因表达，那换成学术上叫做表观遗传学，换成人话的意思就是控制基因的表达。这怎么说呢？呃，人类的基因啊，其实绝大多数是沉默的，能表达的外显子部分只有整个基因组的百分之一点五。呃，也就是说这，这百分之一点五是最终客观反映到生理功能上的，剩下的可能大部分就是没有表达出来的。那么，就算这 1.5 到底哪些表达，哪些不表达，在什么时间表达，表达到什么程度，这件事情，呃，就是由表观遗传学来决定的。表观遗传学之所以这么有魅力，就是因为大家终于发现，哎，那每个人的基因可能从受精卵那一刻就确定了，但是随着环境的变化，其实基因的表达是可以有微妙的这个变化的。这样的话，就把人从一个机械的，呃，基因决定的这个方向。变成了其实对环境也能有一定的适应。那么近期为什么对甲基化研究热点，主要大家还是为了拿它去看一些基因变化和肿瘤相关。呃，美国 Greal 被罗曼纳之前八十多亿美金收购吧，他做了很多这方面。国内大概烧这个领域是超过十个亿钱的公司有五六家了。那如果和肿瘤相关嘛，你也当然可以说它从某种角度上可以作为衰老的评估嘛。非常容易得肿瘤，我可以认为你是老化表现的一个品种吧。但是，并非所有的甲基化都能用来做呃衰老评估的
0: 。那除了这两个，这个我们刚刚聊到的端粒和这个甲基化，那还有没有其他的？可能是在衡量抗衰上面，其实是大家有在研究或者有在做的。然后他们的这个具体的，嗯、呃，准确度，或者是大家这个普遍的这个做法的普遍度是怎么样的？
1: 总结一下，就六大分支嘛，基础生理参数，呃，身体器官功能组织，呃，代谢产物，细胞分析，呃，遗传学和基因组，还有认知评估。那我总体来说，我看到他所列的所有的这些参数，叫 BioMarker 也好，呃，最终都会归到这六大分类里。但是，呃，我觉得这里面真正能作为跟衰老定量的建模是非常少的。呃，再剩下来就是我们之前说的基因层面的东西，端粒刚才讲过了，甲基化刚才讲过了，还有一个是呃新兴的研究重点，这个也是我们非常关心的一个投资领域，叫做肠道微生物。它的基底是什么？是这样，比如说一个我们七十公斤的人，人如果你的体重，那么你身体内有两点几公斤的细菌，两点几公斤啊！当然，主要他们停留在肠道啊、口腔啊、皮肤，尤其是肠道，肠道可能是一点九九几公斤。你人体的细胞如果全部算在一起，你身上所有体细胞大大小小三十七万亿个，但是你身体内细菌是三十九万亿个，也就是说，你身体内细菌的数量甚至比你的细胞的数量还要大。从这个角度上，你要思考人类到底是人还是还是细菌的这个寄生用的一个住所
0: 。<笑>这些东西好像大家就不能细想。
1: <笑>而且它的基因的总量是人体基因组的一百五十倍，因为它的。不同的这个细菌的分类太多了，它总体合下比人类的基因组还要大150倍嘛。但是它现在能证明的事情很少，因为就像说这里面的品种太多了，我很难证明因果性，只能证明一些相关性。现在能证明的比较清楚的，比如说你的肠道微生物肯定和你的水土不服有关系。那你去了一个新的地方吃东西拉肚子啊，你去四川随便吃个火锅你就要拉肚子，这个很有可能就和肠道微生物有关，这个是能证明一些的。呃，然后肠道微生物跟你的这个营养吸收，包括这个生生育，都是有一些的关系。如果没有肠道微生物里面的一些东西的话，人类的受孕能力会下降很多。这这个研究都已经有了，包括对大脑的这个认知反应的一些关联，但这个现在还没有证明非常强劲的关联，都是一些弱关联。那你说这些能反映衰老吗？呃，肯定是有关系的。但问题是，肠道微生物这这39万亿个，它怎么样，它就算老，怎么样就不算老？这事儿我是不知道他们是怎么建的这个模型啊。<笑>呃，另外一块可能他说的比较少，但是事实上，在我们医学上或者临床上，大家真正很喜欢用的对衰老的评估，就认知评估这块，好像大家都不怎么不怎么说，包括精神状态、记忆力啊，短期的、中期的、长期的。啊，语言逻辑能力、空间识别能力、执行能力，这些其实我觉得对衰老，我觉得说的更实在吧。你如果连认知都不行了，那你肯定是老化了嘛。可惜这部分呢，也很难有标准的这个数学化的模型。现在多数使用量表法，我来测试你的短中长期记忆力。长期就是比如说问问你二十年前啊你当时的一些故事，对吧？中期呢，我就是问问你上个礼拜你上个礼拜你去哪玩过，对吧？短期就。比如说，我现在给你五秒钟，给你个电话号码，看你能不能背得出来。最后呢，我打分，我打的是一个量表法，比如说五分、四分、三分、两分、一分，经常受到这个打分人的一些主观因素的一些影响，所以这种评估方法它并不是特别的呃准确。那在这个领域，我觉得是有非常大的潜力的，包括用脑电波啊、呃，包括用呃皮肤表面诱发电位，就是我们现在学术上正在用一些很新的科技的方式去。把认知评估这块做成一个客观化的这个工作，最早可能是为了帕金森啊、阿尔茨海默症啊，但是实际上你抛开这些病，我就是评估你这个老化程度，用客观的这个就可能还没在这个先、呃
0: 、<准>完全老化的这个失去认知之前，就可能给你提个醒。
1: <笑>对这部分，我们已经在在做了啊、呃，但是这个只是早期早期的一些科研的部分吧，还没有推到大规模临床上面去。
0: 嗯，所以就整体还是处于特别前沿的阶段。然后这些硅谷的可能有钱有闲的人，然后也是因为这些年大家有这个就是衡量所有，然后这个数字化所有自己的日常生活，就这种态度其实是广泛在这些 hacker 里面流行的。然后我在看这个 Rejuvenation 这个 Olympic 这个网页的时候，然后也发现有一个熟悉的名字，这个叫做 Peter d e m a n d u s 他也是硅谷一个比较出名的这个。呃，创投家，然后包括他写的那本叫《Abundance》的书，可能很多国内的朋友会比较熟悉，叫做《富足》。所以他其实自己，我看他，也做了一个那个一个自己的一个 lab， 啊、呃，因为他的这个排名表上面有一个是被什么什么样的这个 clinic 或者这个诊所或者是一个什么机构是。他们支持的，然后这个 Peter Demondes 查上面就写了是被一个叫做 Fountain Life 的一个机构支持，然后我去查了一下，发现他 Peter d e m o n d s 就是自己的他是他是创始人之一，然后另外一个是这个 Tony Robbins 是咱们的这个成功学教父之一，呵呵还还还挺搞笑，这些有钱有闲的人他们每天都在干什么，我们就知道了。然后我发现他们这个提供的就是 Fountain Life 提供的这些服务，基本上就是。啊、呃，也是风很大的这个精准医疗，然后再加上这个 DNA 甲基化的这个测试，然后也包括刚刚赵老师讲的那个呃肠道微生物的这些测试，所以就可以帮你这个防早衰呀、啊，这个防胃病啊，就是就未来的这个病啊、呃，就这一些服务，然后他们就是做了一个这样 membership 的一个东西，我不知道他们现在是处在一个什么阶段吧，我感觉其实就是一个。嗯，体检、体检、体检家的这个防摔的这个东西，嗯，处在一个什么阶段很简单啊，直接
1: 上美国那个 clinical trials 的那个网站上，去看他正有没有正经做临床嘛。但凡正经做临床到哪一步，我们都看得到。他没有做的，那都是讲故事嘛，那都是讲
0: 故事嘛。嗯，我觉得怎么可能也帮着大家了解一下，可能从基因角度上面来看，我们是。为什么会衰老？我们衰老的这个过程是怎么样？大家都知道，我们一出生下来，可能就是在不断衰老，因为我们不同的细胞在慢慢在复制。然后我看了一个特别有意思的一个一个比喻嘛，就是啊，就是跟复印机一样，然后每一个细胞的第二次复制就是根据上一个这个这个你印好的这个版本来往下复制的。那总有这个墨印的这个、不清楚的这个时候，那可能就是我们衰老的时候了。我不知道这个嗯这个比喻恰当不恰当。
1: 细胞的寿命受到三个严格的管控，分三大头。第一块就是最及时最快的，但是其实有的时候效率也未必高，就是整个神经系统的寡头统治，就是你的一个大脑耗了很多的能，然后通过中枢神经系统给各个组织器官去下达各种的这个命令和任务，这是实时监控的这个一层。可以发现任何的风吹草动。第二种就是激素和体细胞细胞液的这些调控，就像刚才我们说的这个细胞因子啊，这些东西，包括免疫细胞可以到一些细胞旁边释放一些细胞因子，告诉你你可以自杀了，你到点了，你可以你可以再见了，对吧？你红细胞已经活了四个月了，你已经完成了历史使命，再见吧。那我们叫做细胞交往。再不济，就有一些这个这个魂不吝的，或者有一些这个企图反抗的，那还有一些这个暴力机构，像巨噬细胞直接给你吞了，吞了之后直接溶解掉啊，那这个就完成了这个细胞的生命周期。第三个，就算抛开神经系统和这个激素调控，每个细胞内嵌的基因也限制了它分裂的上限能力。就像我们养干细胞，把这个干细胞从这个原生体拿出来，就像野马一样把这个野马驯服了，然后让它一代代繁衍下去分，分分裂成我们想要的细胞。但它是有上限的，我不可能分裂这个几十次、上百次的。一般来说，分裂个三十几次就已经很难了，到四五十次已经那细胞就没法用了。那分裂到后面，就整个这个细胞的活性啊，这个自身生存能力都非常堪忧。那当然你，你你说有细胞能逃过这个自我凋亡和分裂能力上限的限制吗？那当然有嘛。最终，如果人想长生不老，那你本质上就是一坨癌症组织，那可能你是可以实现长生不老的，
0: <笑>太搞笑了
1: 对。对，就是当然，这也许也许也是未来人类的发展的一个方向，对，吧？可能就是这个我不知道如何，如如果有一天癌症癌症组织和神经系统能平平行相处的话，那就又形成一种新的人类吧。我不懂，可可能可能这是一种实现的方式。我们可能现在对癌症的理解偏狭了，也许那是人类长生不老的方向呢，对吧？
0: 所以现在整体的，就是我们的人体的这种生物的机能，然后就让我们到某一个时间节点，你就繁衍了之后，你就差不多就算了，你也不要让整个社会的这个资源了，包括神经系统，艾滋海默症那肯定算是一大块了。你刚刚讲的，然后激素这个，然后我在想，是不是像这个中年人大概可能五十来岁就激素的极大的下滑，所以才会有这个这叫什么中年危机的感觉，然后就是干什么都没事儿，然后就抑郁了。包括会不会像是这个。母亲刚生完孩子之后，刚繁衍完了就会有激素的极大的下降，然后也是从基因的角度上，那个你已经完成了你的任务了，你母体怎么样？这个基因也不管你了，然后
1: 你你你<对>你你反正没有什么用的。这个这个<对>这个答案是刚刚经历过的，对吧？这个现身说法了是吧？对对，对于生物来说，<笑><的>发育的目的是繁衍，繁衍之后很多动物就可以死了，比如说大马哈鱼，对吧？那更多的，比如说像老鼠，它虽然能繁殖几次，但它繁殖完之后，它繁殖完也就死了。人其实是已经是一个特例了，人因为脑容量特别大，所以必须早产，就否则一旦人长到说这个小孩生下来就会走，那一定这个母亲是这个肯定是难产而死。然后因为照顾婴儿的压力特别大，所以才非常罕见的在动物中出现了祖父母照料后代的情况。人类几乎也是，呃，少有的几种就是会主动绝经的生物。正常生物它就生生完到到点儿，它不它不能生了，它就死了。老鼠嘛，那人类因为有可能需要出现祖父母照料后代的情况，所以要让女性提前绝经，提前就是这个进入更年期。这个我们人类觉得好像很正常的事情，实际上在绝大多数生物里，这件事是不存在的。因为你不进入更年期，本质上是在赌博。你上了牌桌，压了就是压了筹码，你的筹码是你现在已经生的小孩就比如说你现在有两个小孩，那你在想生第三个，对你来说这两个小孩就是筹码。一旦你生第三个的时候出出了风险，那前面两个也一起就没了。每多生一个，这个赌盘就太大了。所以人类女性主动选择了这个，就是我赌了几次之后就不再上这个牌桌了，所以才会出现这个绝经。绝了经之后才会才会整个寿命才有一个整体的这么一个整体
0: 的延伸呢，整体的嗯嗯
1: 整体的延伸。但即便如此，我我再说一个更残酷的。当老年人没有这个照料子女的能力的时候，你你道德上怎么说呢那是另一回事。实际上，在很多地方就是被人当做累赘的。在古代的时候，这些就是对社群打括弧没有价值的这些老年成员，他要么自己体面的离开，对，如果不离开，有很多这种让他们这个离开的方法，包括到了民国都还有，就是有一些村里的老人就直接进山自己找个洞，然后坐在里面绝食，这个就是现实发生的事情。当然，你现在道德上你可以去谴责啊，对啊，但事实上。在资源匮乏的时候，呃，社会上就是有这么一种选择嘛。从演化生物学的角度上，为什么衰老是人类社会必须的？就是三百五十万年前到现在，整个的演化它要符合生物学的基本限制。那、嗯、有没有想过一个最基本的问题：为什么鲨鱼它就几万颗牙，每天掉一大堆，再长一大堆？那我们人就只有这个幼齿一次，成人齿一次，就就换完就结束了。老了再掉完牙，就一口没牙，对吧？螃蟹它断了一只。这个还能夹夹子，它能长出来。人断了就变成残疾，这个不是偶然的，嗯、这不是偶然。其实这正是因为这种能源利用的方式最大化，在漫长的这个历史上，人类社群永远是食物不足的。原始人的寿命也很短。如果断了一只手，这个时候，觉得他还剩一只手，如果演化出重生。它耗费大量能源在长出这只手，反而耽误了它的繁衍。那最终这种性状是不会在竞争中生存存续下来的。所以我们会变成牙只能这个换一次，手断了不能再长。这个是最后被筛选下来，就是这个结果。这个呢，用个比喻就很像汽车的设计。汽车那水平最高的汽车设计是什么？就是所有零部件同时报废。这样的汽车性价比是最高的，因为如果你有几个零部件能用二十年，几个零部件只能用三年，那你这个车就刚刚刚刚，你就中间老天天在换东西。然后呢，最后这车报废的时候，可能其中一个零部件还剩十年的寿命没用掉，那这个车事实时上性价比是不高的嘛？呃，人类文明的发展是极度依赖人口年龄区间的。那注意这个词儿叫人口年龄区间。比如说秦汉的时候，人均寿命只有三十岁，那宋朝短暂到过五十，元明清又掉到四十以下。那你就想，如果你的寿命人均寿命只有三十几岁，那么私有财产的概念就没有意义嘛？社会道德就是拳头嘛？财产就抢嘛？就秦秦朝的军功制嘛？然后什么市场经济啊、现代代议制这个政治啊，是不可能出现的。那这个是年纪非常小的时候，那是完全不可以做到的。那如果年龄非常大呢？如果人均寿命所有地方都达到九十甚至一百岁，那么现在体系也会出现一个严严重问题，因为他们投票的人里面，如果拿养老金的人超过了交税的人。那么最终投票选出来的，不管是怎么个行政体系，它大概率是倾向于怎么搞分配，而不是创造财富。我们现在能有这么一个社会，其实是一个人口年龄区间作为大方向来决定的
0: 。现在好像在发达国家，基本上平均寿命是在八十来岁，然后可能发展中国家可能稍微再少一点。那这个其实基本上都是以医疗水平的这个高低来最后决定的。对，我不知道咱们现在如果要看的话，那未来其实我们。在增加社会平均寿命，我们能做一些什么？就是大家还是想要多活一点儿，<笑>是吧？
1: 嗯，想要多活一点儿，这个太正常。这个我觉得不不管呃这个年纪增长之后会发生什么事，但起码大家都是往这个方向追求的。我觉得这样呢，这段我是觉得是最有价值。今天我想表达的东西就是，现在全球人均寿命的提升，主要动力远远不是医疗科技发展。亚非拉的一些极度贫穷国家。他们的寿寿命的第一大限制因素是粮食问题。这个俄乌危机一爆发，到现在打仗，呃，联军人带平民死了几十万，但是粮食涨价，包括运输不畅，导致非洲大饥荒，死亡早就过百万了。媒体根本不关心的。首先要解决粮食问题，然后有三大块是最核心、最重要，但是也是像比尔盖茨基金会啊、联合国在拼命推的事情，就是洁净水源、粪便处理、疫苗接种。就把这只要吃上饭，把这三大问题解决，就这四件事情合起来，这些国家人均寿命三十几岁，轻轻松松长二十到三十岁
0: 。嗯，那可能这个话就回再翻回来说，就是我们现在还是全世界的贫富差距太大了。我刚刚讲的可能是稍微，呃、对，更高一些，稍微发更高一些<更>发展的这样的情况的国家。嗯嗯、对，对
1: <笑>我说最最下层这个其实是增长潜力最大的，而且其实你需要做的工作真的很不多。哪怕非还是非常贫困，比如说蒙古国，现在人均寿命已经到70岁了。其实它别的经济社会领域还是一塌糊涂，但是就是把前面我刚才说这这四个事情基本做好了，那就已经到70了呀。然后第二类我说的就主要就是中美这两个国家，还有绝大部分的普通国家，你不要你别你不要高看美国，美国其实第二类，就基础刚才说的那四样已经有了。那这绝大多数国家现在比拼的是科普和公共卫生体系的建立，包括体检系统、生活方式的纠正，然后还有这个精准医疗的政策。我还不是说技术，那这个精准医疗的这个坑太大，我们<笑>另开节目再说。这些国家提十到二十岁的人均寿命还是有机会的。那么从现在七十几就提到九十多是有这个有这个机会的。其实世界上绝大多数国家在这个水平线上。然后你说到那些第三类，那其实最顶尖的，我我们就是日本、瑞士、新加坡、西班牙、意大利、澳大利亚，就这几个国家。最次的澳大利亚也八十二吧，日本已经八十七、八十八了。他们现在是人类的天花板，主要优势是经济水平首先很高，其次还有一个很大的就是生活方式健康。就他们现在能做的事情已经不多了，才其实他们主要就靠两件事：第一个就是坚决的抵制不良生活习惯，第二个就是依靠。医疗科技的发展，你说医疗科技发展对人均寿命延长，可能在这些国家上还稍微显著一点。其他国家现在要解决问题，还远远不是科技不够的问题
0: 。嗯，就还没到谈那一步的时候。还没
1: 到谈那一步，嗯、就哪怕连中美都没有谈到那一步，就大家可能想象不到，嗯、其实美国人均寿命在发达国家也是非常短的
0: 。我想再问一下，就比如刚刚您讲的这个不良生活习惯，最基本的是，比如像抽烟啊、喝酒啊这些算吗？还是有其他的？
1: 我们刚才说的全什么社会啊、国家、啊、什么，咱把那些全抛开。今天就是我们听众就在听这个播客节目。我们现在能干什么？首先，我给你们泼一盆冷水，就是普通人能做的事情是极少的。我要跟你说一下，你的整个寿数，如果按照中国这个非常这个不科学的说法，叫天、地、人三才，就是我随随便说一个比例啊，比如说你的寿数 90% 靠的是天时，你生在秦朝，你就是很大概率18岁就打仗死掉了。你生在更原始社会，可能直接就胎死腹中了。然后百分之九是地利，你生在比如说卢旺达或者是利比里亚，对吧？那你这个那些国家，你东西没得吃，得了病没法去看，被关几个月，对吧？然后得了个心梗，根本没人救，就猝死了，就结束了，好吧？所以地利这块你可以去争取争取，这个有可能去改。比如说一些重化工污染的地区啊，比如空气污染地区，然后就想办法躲一躲。剩下百分之一就是人和九十的天时，九的地利，一分的人和。这一分的人和里面还分基因和个人习惯，基因是七三开，就是你的基因你也选不了了，你出生的那一刻你已经你已经定了。至于你的子女有可能能改，那个我们要后面再去说这个基因编辑这个那那块又是另外的故事，先不管，反正你是改不了了。剩下那百分之。就是零点三的这个生活习惯里面，有些人可能还完全是靠周围的亲戚朋友的这个东西的灌输。真正有这个科学思维，能去自己去查东西、去分析、去理解、去学会这个健康的生活方式的人，那反正就是这百分之零点三里面去争取吧。也许你能把百分之零点三拼到拼到满。对，所以坏消息就是你能动的就这么一点，但是。呃，我要说的是，那你就算这一点，那你要拼到全部嘛？就是我们要把百分之零点三做到做到做到。感觉可能
0: 在听我们播客，可能这个就是这百分之零点三的
1: 人吧。哎，对对对，你们可能是百分之零点三。那我就说几个吧。呃，陈，其实说起来是陈词滥调，但是呢，知行合一，你知道了，你要做这个才算。第一个就是睡好觉，睡觉这件事情，绝大多数情况下你搞不定，你就去白天去多锻炼。除了极少部分是这个病理性的，有器质性病变，你需要用药物的，包括一些特殊的精神病变，剩下的几乎运动都能解决。你不要告诉我说你睡不着，那大部分人就是就是运动量不足啊，嗯，就然后就是要睡觉，这是第一大第一大事情。然后第二大事情就是吃东西要读一下配料表，盐、糖、油下肚子之前就过一下脑子，就是你得知道你今天吃了多少。然后就是戒烟。如果你单纯就看就是什么东西能保你长寿，不知道；但什么东西能让你减寿，这件事情是非常清楚的。排前两名的，第一个是肥胖，第二个是吸烟。折寿这件事情，这两个东西是做到最绝的，所以你几乎不会碰到一个长寿的抽烟的胖子，几乎不会碰到。反正我印象中从未见过，<笑>就是九十几岁的抽烟的胖子，从未见过。那那那你可能说我是，你可以举给我举个特例什么东西的，对吧？但是。但是大概率、嗯、基因
0: 基因那部分了，就那对，<笑>
1: 那是那是百分之零点七的事儿，对吧？嗯
0: 。然后
1: 最后要强调，就体检体检体检这件事情，是我们所在的中国现在大家可能最缺的事情。重要事情说三遍，尤其是四十到六十之间，这个就是再往前，你比如说癌症的概率是很低的；再往后，你新陈代谢非常慢，就算发现了，对吧？可能你寿命还剩十几年，肿瘤长大还要十五年，对吧？那说不说不清你们俩谁先熬死谁呢，对吧？倒倒也不着急了，但是四十到六十岁新陈代谢还是很快的，尤其是激素快速变动。嗯、那这个这段时间一旦发现一个这个早期的癌症，嗯、然后你没有做掉它，那很快人就没了，而且几乎是很难救的。所以，如果你经常体检，发现一个早期的肿瘤，并且就把它做掉了，你其实，在你的这个社群中，在你们当地，其实已经有百分之九十九的概率战胜平均寿命了
0: 。就是就是不要作自己就 OK 了。然后就是大部分的人其实没有太大的可以过度优化的空间
1: 。对，就是就是剩下的<笑>剩下的得靠剩下的得靠一些这个社会机制去做呀，比如公共卫生水平没提上来
0: 。对，然后包括其实被动吸二手烟这个，我觉得也是需要大家可能在政策层面上面做出一些改变吧。最后有一点点，我不知道我再多问两嘴，就是还有很多是被周围的一些。家人或者是一些，特别是家里的老人，会给你安利各种各样的这个养生的方法。可能很多它确实伪科学，我不知道有没有一些这种信息渠道或者是思维框架，能够作为一个听我们科技早知道节目的听众，大家可以去做思考的这样的一个框架吧
1: 。呃，你的能力可能很多时候不足以判断这个信息是对错，但是这个信息的源头你是一定要去考证的。这一块我这里不展开太多，嗯、我非常欢迎这个，哎呀，给别的节目做广告了，我的好朋友科学声音的汪杰老师，他是国内知名的科普人，他做了很多节目，哦、这个是有讲信源分级，这里我不展开了，你们可以去搜他的节目，叫科科学声音，嗯，然后比如说如果有人给你发了个抗衰老的宣传材料，是某个美容院印的，那你理都不用理嘛，对吧？我觉得这个对你就不就他说什么已经不重要，你根本不需要看他，好吧？然后第二种，比如说硅谷大佬给你报了个报道，说啊，这个有一种抗衰老的方法，<笑>你那你自己
0: ，<笑>这我们是第一次黑硅谷大佬，黑的最大
1: 对,对，然后你自己要仔细去查证，<笑>那个硅谷大佬说的呢，可能比美容院的稍微这个靠谱程度高一丢丢，但是你要仔细自己去查证。那如果比如说是 Nature 杂志上刊登的，即便是就是专业的医学期刊上刊登，我们也不是说啊就信了，而是要仔细去看它里面的实验方法，它到底是怎么做的这个实验。然后这个实验，它一定会很清楚地强调我的这个应用的范围是在哪些领域，然后我现在这个东西做了多少例数，做到什么阶段，它会非常认真仔细地告诉你这个技术的缺陷和瓶颈。然后你重点是去看缺陷瓶颈，而不是看它宣传的那些就是表面上光鲜的东西。所以我就拿这个举个例子，就是说信源，哪怕你不懂，那你就你就看看是谁说这个话的，你大概心里面也能有个粗略的判断，对吧？第二块就是，如果你还想再花点时间，那就去锻炼科学思维。这个科学思维的科学逻辑在哪呢？你要理解，人体是一个复杂的综合性的结构，衰老是一个综合性的这个结果。就世界上绝大多数的事情是有相关性，而不是有非常确切的因果性。但凡你碰到那种说强调因果关系的说辞，要特别小心。我给你举个例子，比如说人家吹说广西巴马是长寿之乡，都是因为他们那里的水特别好，所以现在到处都在卖广西巴马的那个水。这种就属于简单的归因谬误，就是然后说什么日本人长寿，那都是因为他们吃了纳豆。但凡是把事情就说的这么的因果绝对关联的这种说辞，大部分是营销话术，你就可以一笑而过了。
0: 好了，那我们今天的节目也差不多了。我知道，其实最近又是一个二阳的高峰。我是在上周阳康了，然后 j o s 这两天也是正在二阳当中，所以也是这个希望大家能够好好的休息，然后避过这个二阳的高峰，然后好好的睡觉，好好的这个饮食，然后做一个更加这个健康的这个个体。好的，那感谢 Josh 今天来做客我们的节目。那感谢最后一想跟我们大家说的，<感>嗯
1: ，这期节目还能说啥？希望大家这个身体健康，长命百岁啊！好消息，好消息，这些这些精英们现在还没有掌握长生不老真正的这个方法。然后如果您还是年轻人的话，努力努力是有机会熬过他们的啊，要有信心。对，
0: 让他们先踩踩坑。好的，好，好那我们先这样喽<见>，好嘞，再见。